0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a deux semaines environ, se tenait la 23e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ce qu'on appelle la Coop 23. Une récente étude de l'Agence environnementale de l'ONU souligne que nous n'en avons pas fait assez pour maintenir la température sous la barre des 2 degrés Celsius. Les émissions liées à l'industrie et à la combustion d'énergie fossile sont de nouveau à la hausse par rapport à l'an dernier. On a eu aussi 15 000 scientifiques de 184 pays qui ont récemment lancé un cri d'alarme sur l'état de la planète. Ils ont dénoncé que l'impact des activités de l'homme sur la nature allait engendrer de grandes souffrances humaines et même mutiler la planète de manière irrémédiable. Il s'agissait d'un deuxième avertissement à l'humanité alors que le réchauffement de la planète s'accélère et que bien des pays et des insulaires constatent déjà les impacts des changements climatiques. parler de ça aujourd'hui. Nous recevons Catherine Houbarque. Vous, vous avez un baccalauréat en écologie, une maîtrise en urbanisme, mais vous travaillez surtout au Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes et vous étiez à la COP23. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de Céline Bouffard, candidate à la maîtrise en études politiques appliquées, originaire des îles de la Madeleine. Vous, vous spécialisez d'ailleurs sur les questions de gouvernance locale face aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Hein Bonjour. Bonjour, mesdames. Donc, euh, vous avez été toutes les deux à la COP23, mais euh, Catherine Ouba, vous avez été à la à cette conférence jeunesse pour l'action climatique de la COP23. C'était la première fois. Donc, euh, ça
2: ressemble à quoi? En fait, euh, la conférence jeunesse précédait la COP23. C'était mm -hmm. un événement de trois jours ouais. où euh, les jeunes du monde entier, en fait, on était environ 1300 participants, euh, se sont rassemblés, notamment pour euh, échanger sur euh, les questions du changement climatique, qui sont vraiment, les enjeux sont vraiment différents d'un pays à l'autre. Et les enjeux qui touchent la jeunesse sont aussi différents euh, de, de, des enjeux, euh, disons, euh, plus globaux, généraux, dont on entend régulièrement parler. Euh, C'était trois jours de conférences, de discussions, d'échanges, d'activités. C'était très intéressant. Il y avait combien de monde, combien de jeunes étaient réunis là?
1: Environ 1300. Oh oh! Oui, Ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir tout ce que vous vouliez voir Parce qu'on a toujours
2: des attentes. <rire> en fait, non, c'était impossible. Il y avait plusieurs conférences en même temps, des activités euh, du matin au soir. C'était un programme très chargé, euh, donc c'était impossible de pouvoir profiter euh, de, de tout ce qui était disponible. Mais euh, quand même, euh, oui, on en a profité au maximum. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce Qu'est-ce que vous en
1: retirez? Que vous êtes revenu au Québec avec quoi, finalement, dans vos bagages de cette conférence-là?
2: Ben, je suis revenu au Québec avec un sentiment de de, de de pouvoir agir plus grand que quand j'étais parti. Euh, J'ai vu des jeunes plus euh, plus, plus jeunes que moi, en fait, là, qui, qui se donnaient à fond dans, dans des projets incroyables, euh, ça m'a énormément motivée. Puis euh, j'ai été euh, particulièrement touchée par euh, leur message de justice climatique, euh, mm -hmm. qui me rejoint aussi, d'ailleurs, euh, en fait, c'est que les populations les plus vulnérables sur la planète et sont à la fois celles qui ont émis le moins de gaz à effet de serre historiquement, mais vont être celles qui vont être le plus touchées par les changements climatiques. Quand vous dites plus jeune que vous, parce que les gens ne vous
1: voient pas, mais euh, vous avez euh, 25 ans maximum, là. J'ai 27 ans, <rire> oui. <rire> Et donc, c'était des jeunes de 17
2: ans? Des... Ah, 14 ans même. des euh, okay, euh, tout jeunes? Oui, oui, oui. Bien, on, on allait, disons, de 14 à 40. C'était assez varié.
1: Oui. Madame Bouffard, pour vous, c'était la seconde visite à la conférence sur le climat. Vous, vous avez été euh, avec la délégation. Est-ce que c'était différent pour vous? Cette fois-ci? Euh, différent. disons que c'était plus concis, en ayant une meilleure
0: connaissance des enjeux puis de, euh, des infrastructures. Si je vous dirais, parce que les COP sont faits sur des, euh, finalement, des, euh, des, un aménagement qui est immense, il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup, mais ça m'a permis de me concentrer un peu plus puis de savoir où aller chercher l'information.
1: Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté euh... à vous?
0: <rire> Mais ben, principalement, moi, je m'intéressais à deux enjeux qui est euh, l'opérationnalisation de la plateforme sur les communautés locales et autochtones et à
1: tout ce qui était euh, des questions de pertes et préjudice. Oui, ça, on va en parler. Mais vous, vous étiez avec les délégués, vous les avez vus, vous avez, oui. vous avez vu des médias. Donc, l'atmosphère doit être assez intense, là, ça doit être… Euh où on rentre peut-être comme, comme dans une église. Ça doit être peut-être très solennel, je ne sais pas.
0: mais ça fourmille, là. Il euh, y a énormément de monde, les gens sont euh, extrêmement pressés. Je vous dirais que cette année, j'ai senti une petite tension, <rire> en fait, parce que c'est comme si, justement, c'était l'année où est-ce que c'était Fiji qui présidait. Mm
1: -hmm. Donc,
0: il oui. euh, oh. y avait euh, une tension au niveau de l'importance de parler du financement de l'adaptation qui est un enjeu sensible pour les parties. Oui. Donc, euh, oui vous
1: ouais. faisiez partie toutes les deux d'une délégation de jeunes experts. C'est comme ça que vous y avez été. J'aimerais savoir quelle est la place des jeunes à la COP23. <rire> Peut-être Mme Bouffard, vous qui avez été à, à l'événement au plus officiel, j'allais dire, mais c'est le même événement finalement. Donc la place des jeunes
0: ben, comme, comme Madame Catherine l'a dit tout à l'heure, euh, les jeunes ont une légitimité en fait d'assister à ces conférences-là, d'où leur, leur présence, et ils sont présents sous une, un collectif qui s'appelle Youngo. Youngo, en fait, a un droit de parole, mais très restreint et à la fin des plénières officielles. Donc c'est leur c'est leur endroit de parole là, durant les, les négociations internationales.
1: Ce qui fait qu'on les entend à la fin et pas longtemps. Oui. Exact. Le temps de parole est limité. Et vous, vous avez profité pour euh, parler un petit peu, je suppose, entre vous, par contre, parce que vous étiez avec d'autres jeunes. Donc, euh, Madame Oubar, qui me fait.
2: Oui, oui, oui. en fait, <rire> on était, euh, on était sept Québécois à euh, pouvoir participer à la conférence jeunesse et à la COP23 avec euh, le soutien des Offices Jeunesse Internationaux du Québec, logique, sous l'initiative. Euh, euh, jeunesse de lutte contre les changements climatiques du fond vert euh, québécois. Et là-bas, on était jumelés avec des Français, des Allemands et des Marocains euh, de nos âges. Donc les échanges ont été très, très riches à ce niveau-là. Vous,
1: vous êtes croisés toutes les deux, d'ailleurs. Il et, et me semble que Mme Bouffard, vous donniez des conseils, vous qui étiez. Qui... <rire> Mais <rire> ben, c'était plus des conseils de survie, je vous dis. <rire>
0: Parce que, justement, comme, comme je vous ai dit, ça, ça va vite. Il y a beaucoup de gens. Euh, il y a extrêmement d'informations qui sont diffusées. Puis, euh, comme je vous dis, il faut savoir où aller la chercher de façon précise, sinon on s'épuise.
2: Oui, oui. Ça, ça, a été très pertinent que Céline puisse nous coacher, en quelque sorte, là, sur les enjeux euh, principaux de cette cop sur la façon dont euh, ça fonctionnait, le processus. Parce qu'effectivement, euh, moi, comme première expérience, là, j'en ai retiré énormément, mais waouh, c'était, euh, c'était étourdissant à la limite, là. <rire> ouais, c'était très intense. Oh là. oui. Donc, Madame Bouffard, vous avez eu accès
1: à la 23e <rire> conférence des parties à la Convention 4 des Nations unies, donc, sur les changements climatiques. Vous êtes intéressée au rôle de la présidence assumée cette année, vous l'avez dit, par un petit État insulaire, les Fidji, afin d'observer inf son influence là sur le discours des négociations. Parlez-moi un petit peu de ça.
0: Ben moi, je me suis surtout intéressée, euh, comme je vous ai dit, à l'opérationnalisation à de la plateforme sur les communautés locales.
1: Oui, on va donc, en parler aussi. Mais moi, je voudrais oui. savoir, vous êtes vous-même issu des îles de la Madeleine. Oui, okay. Donc, euh, rappelez-moi pourquoi c'est important d'entendre les insulaires.
0: Ben Très brièvement, là, dans le fond, vous avez. Euh, on observe finalement qu'il y a euh, la montée des océans. Il y a aussi une augmentation de l'intensité et le nombre de tempêtes. Et aux îles de la Madeleine, dans notre hiver québécois, on observe aussi qu'il y a de plus en plus une rareté du couvert de glace. Le couvert de glace, la banquise, finalement agit comme euh, une barrière de protection. Ce qui fait que finalement, les îles de la Madeleine sont en proie euh, de plus en plus d'érosion. On est en train de perdre du territoire. Fait que, si je peux vous imaginer ça, imaginez ça un peu. Finalement, une île, c'est un endroit où est-ce que les ressources sont limitées. On parle de ressources en eau potable, de territoire, la pêcherie. Donc, quand il y a une perturbation sur l'écosystème insulaire, on va le ressentir extrêmement rapidement. Si je compare ça environ avec les négociations internationales, pour moi, la planète, c'est une île. C'est une énorme île. Mais ça nous prend juste un peu plus de temps à ressentir les impacts, mais ils sont réels, et ils sont présents.
1: Est-ce que c'était pour... le discours aussi de la présidente des de Fidji? Est-ce qu'elle disait un petit peu la même chose, je suppose?
0: Ben, eux, euh, je vous dirais que les vivent peut-être encore plus intensément ces impacts-là que moi je peux les, j'ai pu les ressentir aux Îles-de-la-Madeleine ou que le reste de la population. Parce que, euh, puis là, madame Barthes pourrait plus nous expliquer ce phénomène-là au niveau de la montée des eaux. La montée est plus, euh, le, le niveau des eaux est plus, euh, est plus important finalement mm -hmm. à l'équateur. Oui, Catherine, est-ce est que tu veux compléter?
2: Euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose que je mets très ah énormément
1: okay. <rire> <rire> donc Madame Ouba vous vous intéressez à la résilience des villes face au changement climatique est-ce que c'est difficile pour une municipalité de prévoir puis de s'adapter à tous ces changements là qui sont c'est un grand
2: défi mais c'est tout à fait faisable et euh, c'est un défi d'autant plus grand quand la municipalité est de petite taille de relativement petite taille, euh, parce que, bon, c'est toujours une question de ressources, de ressources humaines, de ressources financières. Mais c'est excessivement salutaire de faire un exercice de, de questionnement par rapport aux vulnérabilités, euh, aux changements climatiques et euh, de s'adapter. Puis euh, j'adore euh, euh, rappeler à tout le monde que euh, de s'adapter au changement climatique et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas uniquement euh, un, un geste qui va avoir des effets un peu intangibles, globaux euh, à long terme. C'est c'est des changements qui vont affecter positivement la qualité de vie des citoyens, le quotidien des citoyens. Si on pense à aménager des villes où euh, la voiture a une moins grande place, eh bien euh, c'est la qualité de l'air qui va euh, s'améliorer, c'est euh, la quantité d'accidents qui va réduire. C'est les aménagements pour piétons qui vont favoriser le transport actif ou pour cyclistes, par exemple. Donc, c'est vraiment, vraiment de faire une pierre deux coups. Il faut se rappeler que ces changements-là, ça a un impact positif très tangible, très concret.
1: On parle beaucoup de la voiture, c'est donc laisser la voiture au garage. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La municipalité,
2: qu'est-ce qu'elle peut faire là pour s'adapter? La municipalité peut miser sur la mise en valeur et l'amélioration et l'agrandissement de ces espaces verts mm -hmm. euh, dans une perspective là, de mieux gérer euh, l'eau pluviale, par exemple. Il y a aussi euh, la possibilité de mettre en place des... Euh, des euh, infrastructures euh, de phytotechnologie, par exemple des bassins de biorétention pour l'eau pluviale. Donc, on vient à la fois euh, ajouter la nature en ville mm -hmm. et euh, gérer oui. euh, l'eau pluviale qui est généralement perçue comme un, une nuisance. Ben là, on la prend comme une ressource. Oui, ça, on... c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, on n'est plus obligé de marcher dans les flaques si
1: jamais euh, ça tombe dans, on va dire, la terre, puis que ça nourrit les plantes et tout ça là. Exactement. Donc, euh, Madame Bouffard, vous avez donc suivi également l'avancement de la mise en place de cette plateforme pour les collectivités locales et les peuples autochtones, un engagement qui avait été pris lors de la conclusion de l'accord de Paris en 2015. Où en est-on?
0: Euh, pour l'instant, en fait, euh, la plateforme est opérationnalisée. Euh, là, par exemple, je dois vous avouer que je n'ai pas lu les derniers papiers là, à la fin de la COP qui disaient vraiment le, les dernières
1: décisions. Non, mais, mais Présentez-le un... à nous, peut-être.
0: Je trouve ça intéressant de ce que Mme Houbert dit par rapport aux gouvernements locaux parce que c'est un peu l'essence de la plateforme euh, sur les communautés locales. De, dans le fond, il y a une reconnaissance au niveau international de la part des gouvernements locaux comme les municipalités et les villes qui sont en fait les experts pour mettre en œuvre les décisions qui sont prises à l'international. C'est eux qui peuvent, par les plans d'action, mettre en œuvre les initiatives locales qui permettent d'atteindre les cibles de réduction du réchauffement climatique.
1: Oui, Donnez-nous un exemple peut-être de ça. Euh, un exemple Vous voulez oui dire? <rire> mais local en fait qu'une collectivité locale justement une, peut amener une solution quel genre de, de solution pourrait être amenée
0: moi je suis plus au niveau de la consultation euh, citoyenne et c'est là pour moi le grand enjeu cet enjeu de cette plateforme où est-ce que on va donner une place de parole à des, à des gens qui leur permettent d'échanger ces données-là comme les solutions que Catherine nous a proposées des, finalement les meilleures pratiques pour lutter contre les changements climatiques.
1: Oui, parlons par pratiques justement. Donc, on a parlé un petit peu là, de la gestion des eaux fluviales. On a parlé aussi de laisser sa voiture au garage. Quelles autres pratiques on pourrait mettre de l'avant? Est-ce qu'il y a des pratiques intéressantes aussi d'ailleurs qu'on pourrait importer chez nous même si on a un climat peut-être un peu plus particulier, mais on n'est pas les seuls non plus à avoir beaucoup d'hiver.
2: Exactement, exactement. On se cache souvent sous notre couvert de neige pour dire qu'on peut pas agir à certains égards, mais il y a d'autres pays nordiques qui font des qui, qui mettent en place des initiatives incroyables. Et je, ben encore, je reviens à la gestion de l'eau pluviale, mais c'est tout à fait possible, même sous nos conditions, d'avoir des, des ouvrages qui mettent en, qui mettent en valeur l'usage des plantes pour, pour gérer l'eau pluviale. Euh, c'est plus de contraintes, mais c'est tout à fait faisable ici. Là. Oui, madame Bouffard? Oui,
0: ben, en fait, c'est justement des initiatives comme ça qui se doivent d'être partagées pour pouvoir être échangées avec d'autres pays ou peu importe. Mais en fait, c'est ça. Moi, je travaille sur la participation citoyenne et la consultation. Donc, c'est de, de, de donner une voix et de donner euh, un, un micro beaucoup plus porteur à ces, à ces solutions-là.
1: Oui, comment on partage ça Est-ce qu'on fait un, un site internet, on va <rire> dire, un autre site internet où on peut se parler euh, Parce que c'est ça, c'est que vous on se réunit une fois par année, une fois ou deux ans là tous ensemble, puis à un moment donné euh, on retourne chez nous, puis avec nos problématiques et tout ça, mais les problèmes continuent, le changement avance. Mmh. Ben comme ça, j'ai pas de, de
0: solution miracle, mais ce que je vois, c'est que surtout euh Vu que les municipalités sont des experts locaux, mais ben ils peuvent faire parler ces gens-là, leur, leurs citoyens,
1: parce qu'ils sont proches
0: aussi. C'est un, un gouvernement local, donc proche
1: du citoyen, proche du terrain. Mm -hmm. Des peuples autochtones aussi, parce qu'ils font partie de cette plateforme-là. On les écoute peut-être un peu moins, moins <rire> alors qu'on devrait.
0: Hein. Des, finalement, la plateforme, c'est un, un espace de parole où est-ce qu'il va y avoir. Il peut y avoir connexion finalement à un savoir local, à un savoir autochtone, puis un savoir d'expertise, donc scientifique.
2: Oui. Je reviens à l'idée de partager l'information euh, des... Euh, des événements d'envergure mondiale comme mmh. la COP23 permet évidemment là, de partager des, des, des initiatives d'un pays à l'autre euh, c'est important de le faire il existe des conférences internationales aussi sur des enjeux plus précis euh, comme mmh. la gestion de l'eau par exemple, euh, à l'échelle québécoise aussi il y, a des, euh, il y a des initiatives pour partager l'information d'une municipalité à l'autre Il, y a, il, y a, il y a, on pense entre autres euh, au regroupement des, euh, des organismes de bassin versant qui a le répertoire euh, ouais. Il y a l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui, à travers son réseau, va partager des, des, bons, des bons coups, des bonnes pratiques. Mais il faut multiplier, puis il faut mettre en valeur ces, ces, tous ces projets-là. Puis il faut, faut marteler le message là, que c'est possible et c'est même euh, gagnant d'agir. Oui. Madame Ouba, vous êtes
1: chargée de projet et travaillez sur la problématique des espèces envahissantes. Ça, c'est un problème qui est
2: exacerbé par le réchauffement du climat. Hein? Expliquez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, les espèces envahissantes, leurs euh, leur caractéristiques, euh, je vous dirais qu'elles partagent à peu près toutes, c'est de profiter des perturbations. C'est des organismes qui euh, savent euh, très bien euh, s'adapter à différentes perturbations. Puis les changements climatiques, c'est ça. On dit souvent que euh, les changements actuels, euh, surviennent trop vite pour que les animaux, les végétaux euh, puissent s'adapter euh, suffisamment rapidement. Euh, les espèces envahissantes, ben, au contraire, là, euh, elles ont tout ce qu'il faut pour réussir dans, des, euh, dans un tel contexte. Donc, euh, oui, elles vont en profiter et euh, les perturbations plus fréquentes qui sont à venir vont davantage euh, les, la, les, leur profiter.
1: Oui, Madame Bouffard, les solutions à ce grand problème de réchauffement, <rire> d'où devraient-elles venir? Bien... Mais... En fait, pour moi, il le, le,
0: y a une valorisation des savoirs locaux à faire. Parce que tu sais, c'est le citoyen qui peut être acteur de veille, acteur de changement, puis qui connaît bien son terrain, puis qui sait très bien, en fait, que cette espèce-là n'était pas là il y a cinq ans. Qui sait très bien que euh, bon ben sa culture a changé, ou peu importe, c'est lui l'expert. Donc, s'il peut transférer cette, cette information-là aux au scientifiques, il va pouvoir avoir un échange et d'après moi ça se cette communication-là de l'information, des données et porteurs de changement.
2: Oui,
1: c'est précieux. Mais on pense oui. toujours « Oh, il faut s'adapter, mais et notre économie?
2: » Et est-ce qu'on va pas justement perdre cette, euh, cette richesse-là? Parlons-en de l'économie. En fait, euh, si je retiens quelque chose euh, ben, mm -hmm. parmi tout ce que j'ai retenu là, de, la, de la COP, c'est que je, je trouve en ce moment qu'il se passe quelque chose au niveau Mondial. Il y a une vague, il y a un virage qui se prend, peut-être pas assez vite, mais tout de même, ça arrive, on le sent. Et ce changement-là, ce virage-là, moi, je pense qu'il faut le choisir plutôt que le subir. Parce que c'est inévitable. C'est la planète au complet qui s'y met tranquillement. Donc, euh, je pense qu'en termes économiques, il faut être proactif. Il faut euh, faire preuve d'initiative, d'innovation. Euh, il ne faut pas s'asseoir puis attendre parce qu'à ce moment-là, on va subir ces changements-là au niveau économique. Et on va peut-être perdre. Madame Boufa, vous êtes d'accord, je suppose
0: oui, euh, oui. En fait, une action coûte cher. C'est quelque chose qui est reconnu. Si hein. je parle de l'érosion, ne pas agir maintenant peut coûter énormément cher. De reconstruction, par exemple, euh, si on perd un territoire, si on perd des maisons, si on doit déplacer une population complète, ça coûte
1: beaucoup cher. <rire> <rire> oui. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Céline Bouffard, candidate à la maîtrise en études politiques appliquées de l'Université de Sherbrooke. Catherine Houbar aussi, euh, qui, elle, travaille au Conseil québécois des espèces exotiques et envahissantes. Merci. 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 En chronique aujourd'hui. Jérémy Boucher, rédacteur scientifique pour le bloc académique Innovic et aussi euh, sur le site de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Vous avez un projet de science éducative et citoyenne dans vos tiroirs. Dites-nous en un peu plus. Euh...
3: Oui, ben en effet, euh, euh, je suis rédacteur scientifique, mais aussi euh, passionné de vulgarisation et d'astronomie depuis quelque temps, depuis, depuis, depuis que je suis assez jeune, dix ans, on va dire. Et puis, euh, euh, en fait, j'ai eu une sorte de flash euh, il y a quelques mois. Je, je, je me baladais sur la rue Beaubien. J'habite dans ce coin là du côté du parc Molson. Puis, comme dans beaucoup d'arrondissements, euh, pour le 375e de Montréal, il y a des des, euh, des plaques d'égout qui sont peintes sur le sol avec différents thèmes. Euh, et puis, quelques jours avant, j'avais revisionné... Euh, un, des petites vidéos sur les les, les, les mauvaises représentations qu'ont les les gens le grand public qu'a le grand public sur les distances dans le système solaire et puis euh, et puis ça fait-il dans ma tête, euh, on sait que dans la plupart des livres éducatifs ou même même à la télé par exemple, ou dans des vidéos sur internet, le, 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 les planètes par exemple au système solaire sont toutes euh, collées les unes contre les autres pour qu'on les voit toutes ensemble bien sûr, et puis euh, ce que ça crée c'est que ça fait une mauvaise représentation. Hein. C'est c'est très, très, On se rend compte que le, le grand public a une vision très euh, restreinte, euh, étriquée du système solaire, de distances au système solaire. Donc je me suis dit, ben il y a peut-être moyen de faire une sorte de de projet éducatif sur euh, sur le, le trottoir en peignant euh, euh, le, le par exemple le soleil à une certaine taille, puis en plaçant les planètes euh, aux bonnes distances, à la bonne échelle, donc à taille humaine, à l'échelle humaine en fait de compte. Est-ce qu'il va y euh, avoir voilà. des plaques
1: d'égout avec le soleil et les planètes ben, De plaques d'égouts, de plaques d'égout,
3: ils sont déjà occupés par les peintures du 375e, Mais euh, j'aimerais par exemple partir du parc Molson euh, et puis euh, peindre le soleil avec, on va dire, à 40 cm, J'ai déjà fait mes calculs pour que ça fasse comme 5 km bien sûr et par exemple si le soleil fait 40 cm au sol, Mercure est à 1,4 m euh, Vénus est à 3,4 m pardon, à 14 m, à 34 m la Terre est à 36 euh, euh, la, la Lune fait que à peine un dième de millimètre, donc là ce serait beaucoup plus difficile mais je pense que je vais comme réussir à, à, à créer des, des sortes de petites étapes euh, pour qu'on puisse marcher et puis parcourir la distance euh, la distance qu'on que, 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 qu qu doit faire voilà et donc, ce serait bien autant pour les adultes que pour les enfants, qui auraient des petites informations, bien sûr, à chaque étape pour euh, remettre les choses dans le contexte, voilà.
1: Oui. Qu'est-ce que ça prend ce genre de projet-là Est-ce que vous, il faut approcher, je suppose, la municipalité avant de se mettre à peindre sur le sol
3: alors ça, ça va être la prochaine étape justement. Euh, c'est je, je pense je vais devoir rejoindre l'arrondissement, la mairie de l'arrondissement, heureusement petite patrie, donc le maire Croteau, probablement, et puis proposer ça. Euh, au début je voulais faire ça moi-même, mais euh, en y réfléchissant, puis j'ai une amie qui est euh, qui est orthopédagogue, dont je me suis dit mais tu penses que des écoles seraient prêtes à participer à ça et Puis elle me dit ben bah, oui bien sûr. Donc euh, je pense que ce serait intéressant de faire participer une classe ou plusieurs classes à, à faire des calculs, puis aller euh, peindre ça. Je, je, je pense qu'au niveau pédagogique, hein, de toute façon c'est même pas, je pense. C'est sûr, quand on est quand on participe à un projet, euh, déjà on se l'accapare, puis en plus on apprend bien mieux. Et puis euh, je pense pour des enfants, d'avoir euh, de, de participer à ça, ce serait euh, ce serait assez gratifiant. Donc je vais essayer, peut-être si je peux, d'intégrer, euh, de, de faire participer des écoles de, de l'arrondissement euh, avec leurs profs, puis dans une activité, là. je pense que ce serait très pertinent.
1: Oui, ou des CPE, mais pour les adultes aussi, ça peut être intéressant
3: oui en effet pour les adultes aussi bien sûr, oui c'est pour ça que pour la pour participer au projet je sais pas, mais peut-être que les profs en tout cas je sais pas c'est encore euh, à voir mais euh euh, J'ai comme l'envie de faire deux niveaux de vulgarisation sur sur les, le, le, la peinture au sol, une pour des pour des gens des enfants qui ont au moins des notions plus complètes, puis des adultes euh, où on peut aller un peu plus loin, bien sûr. Euh, je ne sais pas, c'est encore à voir, mais il euh, y, y a moyen de faire quelque chose, c'est sûr là. Et puis euh, faire quelque chose qui est qui est agréable à faire et puis euh, qui reste là assez longtemps. Le but c'est pas que ça reste quelques jours, mais que mais que ça reste là. Bien sûr, l'hiver on pourrait pas le voir, mais si la peinture est assez solide et si on peut le faire je pense qu'il y a moyen que ça reste, euh, ça reste là, puis d'inspirer d'autres projets, parce que ça, c'est astronomie, mais on pourrait, faire, on pourrait penser à d'autres choses, hein, des sortes de parcours thématiques, là, euh, sur des, sur des, des, des euh, en anglais, misconception, les mauvaises représentations qu'ont les gens de certains concepts scientifiques ou notions. Voilà, je pense oui. qu'il y a moyen de faire quelque
1: chose. Ça pourrait être appliqué à quoi Parce que là, c'est les distances donc, entre les planètes. Oui. Et ça pourrait être appliqué à, à quel domaine scientifique
3: ben, moi, je pense qu'au niveau environnemental, il y aurait peut-être moyen de, de faire des choses, euh, comprendre, euh, comprendre. Euh, j'ai une amie qui est en France maintenant, mais qui reste longtemps ici, qui fait son doctorat sur euh, sur art et environnement. Donc, comment on peut faire passer des concepts et puis faire prendre conscience certaines problématiques à travers l'art. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il pourrait y avoir de, de, des choses à faire à ce niveau-là dans les parcs urbains, hein, pour euh, avec des sortes d'étapes pour que les enfants comprennent ce que c'est, je sais pas, la photosynthèse ou euh, en alliant art et sciences. Enfin voilà, je pense que si ça peut inspirer d'autres projets d'autres gens qui ont envie de faire des choses euh, je pense qu'il faut se réapproprier la rue puis euh, je pas envie de donner le nom j'ai déjà un nom du projet là mais je vais le garder pour moi pour le moment mais j'ai déjà un nom de projet qui qui euh, je pense qui pourrait être facilement euh, qui, euh, comment applicable à ça et puis ça rime bien donc euh, je vais je vais sûrement mettre ça en place d'ici euh, début de l'année donc on
1: va suivre tout ça puis on va mettre justement la suite du projet euh Dès qu'on l'aura, on va donner mm -hmm, un peu, sûr, oui. oh, donner oui, non, un peu de visibilité. février, euh,
3: janvier, février. Voilà.
1: Entendu. Ben, merci beaucoup. Donc On merci. était en compagnie de Jérémy Boucher, rédacteur scientifique, puis euh, auteur d'un projet citoyen là, à venir euh, sur l'astronomie. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au www.sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Jing Jawa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptom et de... Placéosome, de traductum de protéome et de foldeons de kinome de protéons mais pas du glocum de guillom de signalosomes vers les lysosomes et puis il oh. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que docteur Roy en ses résultats et avec son